0: 灵魂需要的东西，都不是钱能买来的。下集，此时的梭罗， 28岁，没钱，没稳定工作，在世俗看来，他是失败者，没有成家立业，连一份像样的工作都没有，也没有想出人头地的决心和野望，还跑到瓦尔登湖那样的地方去住。他是很多人眼中的怪人。有个镇上的人赶着两头牛去赶集，看见梭罗的房子，感觉梭罗生活很艰苦。他问梭罗：“怎么能下定决心放弃舒适的生活？”梭罗说：“我很确定自己喜欢这里。”还有一些精神内耗的城里人向梭罗抱怨。生活成本太高，要买猪肉，要买茶叶和咖啡，还得面对因为生病而卧床在家、无法工作的日子。梭罗看着自己的房子，笑笑不语。他可没有这样的烦恼，因为生活从来没有那么复杂。精神内耗不存在的，他有三把椅子。一把留给孤独，一把留给朋友，一把留给社会。需要钱了，就出去打打工。爱陌生需要建个栅栏，就找梭罗；需要给地窖铺地板，也找梭罗。总之，梭罗做着各种杂工，收入虽然不高，但是够用了。他也开始种植。想尝试看看能不能自给自足，主要种蚕豆，还种了土豆、豌豆、玉米和萝卜，以及一些山核桃和松树。种下去后，他定期除草，有土拨鼠糟蹋他的豆苗，他向农夫请教怎样可以既不伤害他们，又能让它们离开。农夫没好气地说。开枪打死他们，你这个蠢才。但梭罗干了一次，就不忍心再打杀土拨鼠了。看见木柴，他就捡回家，冬天取暖。第一季庄稼卖出去后，梭罗就有了一笔资金。他算过，减去各种必须开销，还挣了八点七二美元。第二年。他把土地重新翻了一遍，庄稼增产，收入也更多了。一个人最基本的花销是多少？梭罗算过，八个月时间，他总共吃了八点七四美元的食物。所以他说：“我从两年的经验里认识到，倘若一个人简朴的生活，只吃他种植的粮食。”而且吃多少种多少，不用粮食去交换，没完没了的奢侈品和昂贵东西，那么他只需要耕种几十平方码的土地就够了。他得出一个结论：我从两年的经历中领会到，即使在这个纬度上，获得一个人必须的食物也不费什么麻烦，方便的令人难以置信。一个人可以像动物一样饮食简单，但却保持健康和力量。人们免不了面临这样一个境遇，那便是经常挨饿，不是因为缺少必需品，而是因为没有奢侈品。在瓦尔登湖住了两年，梭罗离开了他的小屋，再次成了爱默生家的勤杂工。离开瓦尔登湖后，梭罗将在瓦尔登湖的日记整理成书稿。他将瓦尔登湖的经历做成讲座，大受欢迎。他发表的《论公民的不服从权利》为他赢得世界性的赞誉。他想出书，朋友们以为是《瓦尔登湖》系列，大家赞同，但他要出版的是《和尚一周》。这本书出版后卖不出去，还让梭罗欠了出版商二百九十美元的巨款。他用了四年时间才还清这笔巨债。为了补贴生活，他成了土地测量员，继续着漫长的散步，也继续各种研究。每天对大自然都会有一些新的感受。他经常拿着铅笔。尺尺、指南针、温度计，拥抱大地和世界。其实，梭罗有很多技能，可以让他轻松赚到钱，但他不愿意为了钱放弃自己的兴趣。他的兴趣是让生命变得更宽阔，而不是让生活更有钱。所以，他总是不愿意长期受雇，宁愿干各种短工。他在日记里写：“如果我复敌王侯，我的目标一定也还是一样，我的手段也是基本上相同的。”他经常写日记，越写越多，满屋子都堆满稿子。他甚至连散步的时候都拿着纸和笔，随时准备停下来写。钱宁也学他。但很快就无法继续。梭罗喜欢旅行，但他很少去远方旅行。他的旅行从出门时就已经开始，经常徒步几百英里，避免住旅馆，而是借宿在农人家里，因为比较便宜。有人因为自己昂贵的晚餐而骄傲。梭罗却为自己的晚餐价廉而自傲。在餐桌上，有人问他爱吃哪一样菜，他说：“离我最近的一碗。”他的头脑越来越丰富，但他的生活一直都很简单。要过简单的生活，需要有一颗丰富的心灵。心灵贫瘠的人。是无法忍受简单生活的，他们需要装饰，需要点缀，需要填充。一八五二年一月，梭罗掸去《瓦尔登湖》手稿上的灰尘，重新思索他曾经渴望写成的书。那本手稿里只写了春夏两季，没有秋冬的景色。他要将秋冬两季也写进去，让它成为一本完整的书。1854年2月，他终于完成了《瓦尔登湖》的最后工作。这年8月，《瓦尔登湖》终于出版了。这本书一出版，就有了非常多的读者，梭罗名声大振。但他的生活还是一如既往。走进自然，散步，写作。他走进自然，收集珍贵的植物做标本，抽时间去做讲座，宣传自己的自由思想。他说：“人就是赚的全世界，如果赔上自己的生命，有什么益处呢？”说的通用一点就是：就算我们赢得了全世界，但失去了自己。那有什么用呢？他在讲座中告诉别人，做你喜欢的事情来谋生。可是梭罗一看，自己正在做自己讨厌的事。讲座虽然让他获得名声和金钱，却让他离开了自己热爱的事物。有人邀请他出国做讲座，他担忧：如果我出国演讲，我要怎么补偿我失去的冬天？为此，他甚至极度滑冰的孩子们。所以，他回到了自己心爱的大自然的怀抱，每天都可以出门，在大自然研究鸟有人嘲笑他：“梭罗先生，你研究鸟的时候，难道不会把它打下来吗？”他对了一句：“那你觉得，如果我想研究你？”是不是应该把你先打死？梭罗有一首诗说：“我本来只有耳朵，现在却有了听觉；以前只有眼睛，现在却有了视力。我只活了若干年，而现在每一刹那都生活。以前只知道学问，现在却能辨别真理。尤其是在这宗教性的诗里。”其实现在就是我诞生的时辰，也只有现在是我的壮年。我绝不怀疑那默默无言的爱情，那不是我的身价或我的贫乏所买得来。我年轻，他向我追求；老了，他还向我追求。他领导我，把我带到今天这夜间。这就是他人生的写照。有些人成名后，想要更大的名声，想要更多露脸的机会，但梭罗不一样，他很欣喜不必露脸。他唯一渴望的就是更多的旅行，只有和大自然最亲密的接触，他才会有源源不断的灵感。每次旅行完，梭罗都能写下大量书稿。1860年4月，梭罗带着钱宁去野营，他们在暴雨中长途跋涉，才来到想要扎营的山谷，搭起沙木小棚，生好火，烘干了身体。梭罗兴奋不已。那时候，大雨已经赶走了其他游客，只有他和钱宁两位从康科德跋涉而来的朝圣者。面对群山，梭罗觉得自己仿佛来到了天堂。随后几天，他们找到了更好的营地，不用起身就能看到周围的世界。梭罗每天四点起床看日出，吃野生的山蔓莓。晚饭时边吃面包边看日落，美哉美哉。回来后，梭罗写了二十五页手稿。九月，他写了二十八页；十月，他写了一百零四页；十一月，他又写了八十一页。一八六一年，梭罗的身体又不舒服了，他有时甚至没法好好写作。十一月三日，一场暴风雨过后，梭罗说。每一阵风都在为自己做记录，这是他日记本上最后一句话。第二年春天，梭罗病得很严重，无法出去看他心爱的大自然。朋友来探望他，告诉他路上听到了知更鸟的歌声。梭罗听后，轻轻地说：“这是一个美好的世界。”但是很快。我会见到更美的世界，我如此热爱自然。才过了两天，梭罗就与世长辞了。那是1862年5月6日，那刚好是个美丽的春天。梭罗去世时，太阳已经出来了，他见了最后一次日出。他过完了让他欢喜的一生。他一辈子都在努力做自己喜欢的事情，虽然这个世界有很多他无法改变的丑陋和不道德，但他努力不去顺从这些不道德。他说：“从今以后，别再过你应该过的人生，去过你想过的人生吧。”他这一辈子做到了。他用自己短暂的一生告诉我们，人生还可以这样过。精神内耗是现在很普遍的一个现象。快节奏的生活方式将很多人逼得团团转，像转动的陀螺一样，而物质主义就是抽他们的鞭子。面对着日复一日、从来做不完的工作。觉得这不是自己想要的，甚至对这样忙碌的人生产生怀疑，于是想离开。可是回到家了，没有工作，也无法真正享受宁静的生活，又在为生活忧虑，直到被生活逼上工作岗位。想好好工作不能够，想好好热爱生活也不能够。工作时感觉都是生活逼的，没有工作时又觉得不行。两百年前，梭罗生活的社会也是物质主义盛行的社会，无数人也是被物质主义鞭打着往前。梭罗的身边也大多都是这样的人。然而，其他人这样，不代表你也必须如此。梭罗哈佛毕业后，没有因为自己是个大学生就给自己设限。他没有固定工作，打着各种短工。或许，梭罗就是哈佛毕业生里最穷的那个。他走进瓦尔登湖，僻居荒野，试着自给自足，过着最简单的生活。他从不担心活不下去，因为他知道。只要他愿意，他可以做的工作太多了，即便那些工作很脏很卑微。当他的同时代的人为自己的生活感到忧虑的时候，他总是不屑一顾。精神内耗更是不存在的，因为他知道生活是什么，并且热爱着自己选择的生活。他竭力用自己喜欢的方式，度过了短暂的一生。一个人活得好不好，不是看他拥有多少物质，而是怎样对待自己的生活。点个赞，与朋友们共勉。